0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
0: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, kueras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag, bakom teknikerbordet och hej Claes. Hej hej, här sitter jag inne i studion. Ja. Är det är lite tomt i studion men... Ja, nästan förväl, förväl tänkte jag säga för att det
1: har, det har ju blivit ganska varmt. Mm, har ju det. det. Även om vi nu inte riktigt vet hur vädret är på onsdag. Vi spelar in det här i förväg nämligen på måndag för på onsdag är det ju kommunfullmäktige sammanträde som man aldrig vet hur lång tid det tar det sänds direkt på den här kanalen.
0: Just det, det måste vi börja med att erkänna. Ja. Ifall det dyker upp någon nyhet som vi då inte har nämnt.
1: Ja, eller det blir iskallt plötsligt. Eller ja, något sånt just det.
0: Det är också. Ja. ja, men fullt program i vanlig ordning. Du träffade ju Jeanette Rosengren förra veckan och fick
1: två intervjuer på Raken. Ja, säga. just det. Hon ska ju nu om en liten stund på onsdagen framträda i Pildlandsparken. men... De ska också lansera två böcker som vi pratade om.
0: Ja, just det. Och eh, i söndags, vilket egentligen var igår, så var vi på eh, MSOs konsert i Pildamsteatern. Så det ska vi ju prata om. Ja. Och så blir det ännu fler tips. Och så
1: massor med nyheter.
0: Ja, ja, verkligen. Mycket nyheter denna gång. Men apropå Malmö sommarscen. Vi kan börja med ännu en grupp som kommer framträda på teatern. Det blir den första juli och de kan vi berätta om mer sen. Det var en så kallad uh, false ending, visade sig okay, det sig visst. Okej. Det hörde jag talas om. Är, är det något du känner till, Claes? För jag minns nu plötsligt för länge sedan något rör program där de uh, pratade om att det fanns en period, kanske 50-60-talet där det var många, väldigt populärt med många låtar så, som hade liksom så kallade false endings. Det lät som att låten var slut. Det var, liksom var no- n- Någon liten paus och sen så fortsatte <laughs> det. Ah. Ja. Okej.
1: Okay vet inte om det är ett känt koncept. <laughs> Nej, jag känner inte igen det men det kanske är sådär som cliffhangers i följetong eller så.
0: Ja, ja men då återgår vi
1: till skönhet Rosengren del två kan man säga. Ja, just det. Hon framträdde som sagt ikväll klockan 19 på Pildansteatern ihop med, vad var hon kallar honom mannen med fyra järnhalvor ja just det. <laughs> men eh, samtidigt eh, denna veckan så presenterade hon två böcker på sitt förlag, Kira förlag hon berättar så här ja att vi pratade ju vi förra veckan om eh, er podd som skulle gå direkt som nu ikväll då på onsdag men du har så många strängar på din lyra som man säger bokförlaget Kira och där är det två böcker som precis nu lanseras kan du berätta lite grann om dem
2: Ja det kan jag det är väldigt roligt för först och främst så har vi en bok som heter Bibban en taus på Mölvången av en kvinna som heter Brita Nilsson och hon är något så ovanlig som en 90-årig debutant hon fyller 90 år här nu i, mars, eller i maj och hon har, i den här boken som hon egentligen har skrivit till sina barn och barnbarn och barnbarns barn så har hon berättat om, om, om sitt liv och sin uppväxt här på, på Möllevången där hon då föddes 1933. Och då var de ju sex barn och två föräldrar och de bodde åtta stycken i en rumslägenhet i Hagagatan som är en gata som inte finns längre. Där ligger ju idag apoteket Gripenkomplexet här. Så att det börjar där och sen så tar hon med oss på, på den här liksom, i hennes vardagsliv helt enkelt. Eh, hon går i skolan på Johannesskolan. Det är ju krig också i världen då va? Andra världskriget. Vad innebär det för en barnfamilj på Möllevången? Vad innebär det i form av eh, ran, ransoneringar och gängas och mörkläggningsgardiner och allt det där som, som kom med liksom, kriget. Fast inte Sverige var egentligen indraget. Väldigt intressant, väldigt väl skildrat och målande berättat och vad ska man säga det är, hon är 90 år men, hon, men hon, hon har en ung människas sätt att uttrycka sig och skriva
1: tycker jag är fantastiskt fin Kul låter är spännande mm. den är inte så himla tjock så den kan man läsa rätt snabbt. Ja, mm. sen en betydligt tjockare och större bok här om Staffan Tapper det är lite Annars stuk.
2: Ja men precis. Stefan Tapper är, är ju fotbollsspelare eller var ju fotbollsspelare och spelade i Malmö FF i många år och i svenska landslaget fotboll. Hans släkt är en känd fotbollssläkt. Både hans far och farfar har spelat allsvensk fotboll och hans pappa spelade också landslaget och hans dotter spelade ju också i MFF som jag faktiskt varit lagledare för hemma Tapper en gång i tiden. Um, eller han två dotter som har spelat ska jag säga men... Um, Ja, Emma, då hon nådde högst. Men det här är en berättelse som Staffan tillsammans med Micke Sjöblom skriver och Anders Ros som har varit bildredaktör eh, om sitt eget liv. Alltså, han berättar från det att han föddes, det handlar väldigt mycket om staden Malmö också, det handlar inte bara om fotboll så man behöver inte vara fotbollsintresserad för att läsa den. Alltså, det handlar liksom om hans eh, eh, liv och han i slut, rätt roligt här i slutet av boken jag kan väckla upp det här, så finns det en liten karta som som vi har gjort där han, han visar sina ställen kring där han har växt upp. Va? Och det här är då kring Pildansparken. Så är det alla ställen där han bodde på Roskildevägen. Han, han eh, spelade hockey också på Södra Isbanan. De gick på Pilgården. Och de eh, spelade liksom eh, bodde på stadion också naturligtvis, när han blev äldre. Och så gick han i skolan dock, också i de här områdena. Allting utspelade sig i de här kvarteren liksom, i stora delar av hans liv.
1: Vad kul. Ja. utvecklingskarta här. Den är ja. jättestor över Malmö.
2: Ja faktiskt. Det är Fredrik Magnusson en illustratör som har gjort den här kartan. När man kan verkligen det här är ju alla hus och alla gator som finns. Fast den är illustrerad. Den är väldigt fin. Men Staffan är ju en han är inte bara liksom en vilken fotbollsspelare som helst. Han blev ju en stor vad ska man säga, ikon i Malmö FF. Han spelar ju det här kända laget tillsammans med Busse Larsson och Christer Kristensson och Tor Savin och Robert Prytz och allt vad de hette som gick till europacup i, i München 1979 och förlorade mot någonting han förrest. Och sen så har han ju också i sin tid varit, varit ledare och tränare i många år och varit med och startat eh, MFF-akademin, alltså ungdomars eh, liksom en, en sk- i skolan, du kan, du kan satsa på din fotboll men du måste ha betygen måste ändå liksom motsvara det. Så att, han har ju varit lärare också sen va? och mycket handlar ju i den här boken om hans pedagogiska ådrar hur han har liksom levt sitt liv genom att folkbildning utbilda andra och så men fotbollen har varit en röda tråd och sen så byggde han upp MFF-museet som där man kan gå i rundvandringar med honom och Hans Zelinski och han berättar mycket roligt och anekdotiskt kring dem. Det är inte bara så att man går och tittar på ett, ett du vet, en monter och så står det en pokal och så har man ingen aning om vad det här är utan då lyfter han ut den här på kolen och så berättar han en, en mustig historia kring när laget vann det här och vad som hände. Så väldigt en underhållande god berättare. Väldigt, väldigt rolig, mycket Malmö. Det finns en, en kul historia i början exempel när han Hans alltså, mamma jobbade på Fogstedts, som ju var en, en, en känd kvinnoklädes- ekiperingsaffär kan man säga, på Stortorget där och sen sedan Hans så, så den byggnaden. här. Och detta är på 60 talets början då var mamman då, hon hade ju ingen humor med idrott alls utan hon kom där en dag in, en, en person. Som då alla i butiken fattade att det här är en superkändis. En, en snygg svart kvinna. Och eh, mamma tappar hon fattar ju att det här är en kändis. Så jag måste ta en autograf till min lilla son. Men hon visste ju inte vem kändisen var. Men det visade sig sen att det var Wilma Rudolph. Som ju var den tidens största kvinnliga amerikanska sprinter. Som fann, tog OS-medaljer eh, och flera stycken i Rom 1960. Så där. Och så kommer hon hem med den här autografen. Kan detta vara någonting Stefan? Min ord är ju för, för Sören Wilma Rudolph. Alltså detta är ju en världskändis va? Som har gått på Fugstedts affär i Lilla Malmö. Så det är lite fullt med sådana här berättelser också som trufferar hela anrättningen.
1: Låter spännande och kul och de är precis nya.
2: Ja, ja, ja. De var ju release nu i den här veckan. Japp. Yep.
1: Lycka till med försäljningen.
2: Mm, tack så mycket. 23,
0: 1940 in Clarksville. Tennessee. was who Wilma
2: Rudolph,
0: var her med Michael Earl.
1: Ja, där fick vi en beskrivning av hennes liv också.
0: Ja. Just det, det lät väldigt intressant. Ja. Och jag gillar ju i början där beskrivningen av författaren, något så ovanligt som en 90-årig debutant. Ja, just det. Ja, kul.
1: Hoppas de böckerna går bra ja. för Kira-förlag. Malmö Sommarscen, vi var ju på. Vi skulle ha gått på allra självaste premiären för Sommarscenen i lördags. Just det, men det var ju ganska mycket regn och oska som det satte stopp för det. Så och vi... kanske inte bara oss utan de flesta. Ja, fast de körde. Vi gick ju på söndagen istället. Men de hade kört på lördagen och hon jag pratade med sa att när sista tonen klingade ut började första regndropparna falla för kvällen. Ja,
0: Så. det var ju makalös timing Ja, verkligen. Det är som att... Ringgudarna står på MSOs <laughs> sida.
1: Men vi var ju där i söndags då och som vanligt var det proppfullt. Tänkte jag att andra dagen kanske det inte kommer så många, men det gjorde det minst Så jag var där redan strax efter sex och då var det mer än halvfullt redan.
0: Ja, var det många som eh, verkar ha liksom
1: följt det här rådet att ha med sig i och oh, Ja, ja. massor med folk som hade det. En del hade... Som eh, presentatören eh, Andreas Hansson sa- ja, vi ser att ni har tagit med hela matsalsmöblemanget. För de hade små bord och stolar och sånt där- uppe på läktaren där vi satt.
0: Ja, just det. Så vissa var riktigt rutinerade. Ja. De har varit på
1: sommarscen-konserter förr. Ja, de har det. Och det är alltid Malmö symfonieorkester som eh, inleder sommarscenen. Och då brukar de ha- lite smakprov på vad som kommer skall under eh, säsongen ja, hösten och våren då som kommer och det hade de nu också de inledde med den festliga overtyren till barber- barberaren i Sevilla och som Andreas Hansson dirigenten och presentatören sa att eh, Rossini återanvände, han var ganska tidigt ute med det tydligen. Så han återanvände sina egna verk. Så den här overtyren den fanns tidigare i en annan opera han hade gjort. Så. Det var ju praktiskt. Ja, just det. Den hade hetat flera olika saker ja, just det. tidigare. Ja. ja, sen var det diverse olika. Maler och Strauss och, och Grieg och Berwald på slutet. Men under Johan Strauss Blixt och Dunder, det var en häftig låt med massor med slagverk och sånt där, då var det en gransångare som verkligen försökte överrösta. Den satt precis någonstans bakom oss på läktaren och tjoade för full hals. Ja, det är synd. Man borde
0: nästan ha spelat in det så kunde man... Ja, den tyckte ja. kanske att det var den som höll konsert ja. och så var det en massa irriterande människor som störde. Ja gud, det är ju
1: mitt område det här, sa den, ja. ifrån. Ja. Men det, det var trevligt och, och som sagt smock fullt med folk. och Folk är ju så med på noterna när Malmö symfoniorkester framträder. Så det blev all sång och allt möjligt. Ja, just det. Jag tyckte det var
0: lite roligt i början när dirigenten sa att han förstod ju att vi hade sett fram emot konserten, men att även de själva hade gjort det för att det var deras sista konsert. Innan sommarlovet. Ja,
1: just det. Så de var ju väldigt glada. Jag såg en annan föreställning i söndags också. Och det var... Vi intervjuade ju... André Gatö. Som spelar den fula ankungen. Så jag måste ju gå... Då när Sommarscen presenterade sitt program. Som vi spelade upp för ett antal veckor sedan. men jag måste ju se hur det blev då för man såg bara ett kort smakprov han var klädd i en tjock, ful ankunge-dräkt och sådär. Men han och eh, kollegan Kajsa Eriksson, båda från Valmöstadsteater, stadsteater, framförde här i en mängd parker. Sista chansen är i morgon, torsdag, klockan 1014 och 14 i två av parkerna. Men eh, det gjorde de väldigt bra och barnen var med på noterna det var mycket många familjer med sina barn där. Och där var det också ett djur som hade synpunkter. Eh, Kajsa Eriksson, eh, André är ju hela tiden den fula ankungen. Som blir jättetjusig svan på slutet. Men hon är allt möjligt. Och när hon blev en mås som skulle prata med den här ankungen. Och började skräna som en mås brukar göra. Då blev en liten hund alldeles i närheten av mig fullständigt rasande. Och började skälla ut den här hemska måsen. Så som att det fick leda iväg den och lugna den. Ja, man kan ju förstå
0: samtidigt. Jag känner samhörighet med hundens ja. reaktion.
1: Just det, måsar är inga kuldjur alls. Ja, men sen är det mycket som händer framöver Malmö sommarscen. Åtminstone, vi kan ju ta några grejer nu under veckan som, som kommer.
0: Ja precis, vi har ju nu närmast så har vi tipsat tidigare också att imorgon den 22 juni klockan 19 i Pildamsparken så spelar Sara Einack Och hennes musik beskrivs då som att den kombinerar historia och nutid i nyskapande kompositioner med urtoner, samtida texter och elektroniska
1: ljud. Det låter spännande. Ja. Ja. Och på söndag ska den här flotten tuffa runt på Malmökanalerna med Herr Hoffert som spelar... Svettig blandning av swing kryddat med storbandsjass på flotten. Det låter trångt. Men... Ja, just storband.
0: Hur ja. stort kan bandet vara om inte instrumenten är väldigt små? Ja.
1: Just det. Och sen ja. hade vi ju Diane Emerita med oss- Förra veckan. Just det, det de
0: gästade oss och eh, kommer ju också att spela då på söndag, va, den 5 mm. juni eh, klockan 19. Också Pildamsparken. Och eh, hennes eh, musik eh, beskrivs här i programmet som eh, unik musikstil som kombinerar alternativ pop, klassisk piano och själfull sång. Uh, och, uh, ja, jag håller med om just beskrivningen av, av sången och självfulla sången, hon har ju det här breda registret och kommer även ner i mörka fylliga toner så det kan vi rekommendera
1: ja. Ja, ett tips till kanske vi hinner med på tisdagen framträder klubbkören också i teatern. och det är de skriver att tycker du kör är tråkigt. Då har du inte sett och hört klubbkören. 40 scenpersonligheter som sjunger, rappar och dansar. Och gör helt egensinniga tolkningar av hiphop och allt möjligt. Så det verkar ju hörbart också, hörvärt.
0: Ja, verkligen.
1: Men eh, apropå eh,
0: Sara... Ainax-konsert uh, i morgon då så kan vi ta och höra en till av hennes sånger. Här kommer Wake Up Sleekbocker. One by one Connected underground Creating magic sound
1: Ja, juni är ju Pride-månaden över hela världen och förra veckan firades Pride i Österrikes huvudstad Wien med den stora paraden på lördagen då. Men paraddeltagarna var utsatta för ett konkret hot som polisen lyckligtvis kunde avvärja. Tre män tycks ha planerat en attack mot Pride-paraden i Wien men strax innan paraden start greps männen av polisen. I deras lägenhet hittades luftvapen, svärd, yxor och knivar. De gripna är mellan 14 och 20 år gamla och sympatiserar enligt polisen med terrorgruppen IS. En av männen ska sen tidigare ha varit känd av polisen som fått förhandsinformation om planerna och som det heter haft männen under konstant uppsikt. Det uppgör Euronews.com, citerad av QX. Säkerhetspolisens talesperson berättade att de tre österrikiska medborgare med rötter i Bosnien och Tjetjenien och att de ska ha radikaliserats via nätet. Deltagarna i Pride-paraden fick ingen information om hotet eller att de tre männen arresterats, men polisen säger att citat, det inte fanns någon risk för paraddeltagarna. Även i Varsava
0: firades Pride i helgen som gick och där fick den amerikanska ambassadörens medverkan i den stora paraden internationell uppmärksamhet. Vissa förhoppningar uttalades om att USA skulle kunna påverka Polens tydligt hbtq-negativa regering i positiv riktning. Ambassadören uttryckte oro över rapporter om organiserade kampanjer mot hbtq-samhället och uppmanade till enighet och respekt rapporterar
1: Nyhetsbyrån AP. Och I helgen som kommer firas Pride också i Oslo och där är vaksamheten skärpt till det yttersta med tanke på terrorattentatet mot Pride förra året och ett hot mot Pride i Bergen i början av juni. Den norska säkerhetspolisen PST har i en ny riskbedömning gällande Pride 2023 konstaterat att det fortsatt är risk för terrordåd mot Pride-firandet enligt norska TV2. Hotet sägs komma både från högerextremister och från islamister. Rapporten från PST om terrordådet 22 juni förra året kom nyligen och fick hård kritik eftersom den visade att angreppet skulle ha kunnat förhindras. PST fick nämligen tips om den farliga attentatsmannen men tipset förmedlades allt för sent till den vanliga polisen. PST-chefen Beate Gangos gjorde en hel pudel och bad om ursäkt för misslyckandet. Nya rutiner införda och hon lovar att det här kommer att följas upp. Drag Queen Story
0: Hour har tilldelats årets RFSU-pris. Med sagan som utgångspunkt och med bibliotek som arena har de på ett inspirerande sätt gett fler barn och unga en större frihet att drömma och forma sina liv på sina egna villkor heter det i motiveringen. Sedan 1991 delar RFSU årligen ut RFSU-priset. Det går till en person eller organisation som med kunskap, lust och engagemang arbetat för allas frihet och rätt att vara, välja och njuta. I år går alltså priset till Drag Queen Story Hour Sverige. Skaparna bakom Drag Queen Story Hour Sverige erbjuder normkreativa sagostunder för barn sedan sju år. Vi är så enormt tacksamma och så ärade att vi blev tilldelade RFSU-priset 2023- Det är ett stort kvitto på att det vi gör är viktigt och betydelsefullt. Vi vill dela priset med all personal på bibliotek, förskolor, skolor och alla besökare på våra sagostunder samt alla underbara människor som ger oss så mycket kärlek. Tack från våra hjärtan, säger pristagarna. Priset är 40 000 kronor och en specialdesignad prispokal. Det delades ut under förra helgens RFSU-kongress i Halmstad.
1: Ny- <hör> Nyheten från förra veckan, även här i vår radio, om Liberalernas och Borgarådet Jan Jönsson:s kampanj till försvar för drag queens och alla andras rätt att uttrycka sig har fått internationellt genomslag. Storyn om hur han lät göra om sig till drag queen för en dag har vandrat runt i en rad media runt om i hela världen. Han gjorde ju sitt utspel i skarp protest mot Sverigedemokraterna och som stöd för hbtq personers rättigheter och konceptet med sagoläsande drag queens. Floridas republikansk konservative
0: guvernör Ron DeSantis har byggt upp hela sin personlighet kring att vara citat, anti-woke, slutcitat, och särskilt anti-HBTQ+. Och har som bekant signerat många HBTQ-fientliga lagar under sin mandatperiod. Nu säger USAs öppet homosexuella transportminister Pete Buttigieg enligt tidskriften Time att DeSantis inte vill prata med honom. Inte ens om transportprojekt i Florida. Buttigieg har ringt DeSantis men aldrig fått prata direkt med honom men däremot samarbetat mycket bra med Florida Department of Transportation. Vi gör vårt bästa att komma runt honom och få saker gjorda, säger Buttigieg. Så mycket energi slösas bort på dessa dumma fighter- det är verkligen olyckligt. Det är möda för att uppnå- någon, någon slags upplevd politisk framgång. Han är mer orolig för Bud Light eller Disney- eller vad som helst, tilltalade Brudjig- och syftade på DeSanders besatthet av kulturkrigsfrågor- som en val av reklamkampanj- eller hans hårda fight med Disney- eftersom företaget uttalat sig- mot DeSantis Don't Say Gay-lag. Ja, jag såg också en meme nyligen apropå det här med Bud Light också. Har ju, många har ju drivit med den också. Det är någon bild på någon man som ja, jag drack en Bud
1: Light and now I'm a bottom. <laughs> <laughs> ja, det är bra att de skämtar om det. Illinois-guvernör J.B. Pritzker undertecknade förra veckan en lag som förbjuder bokförbud i delstaten. Det är en märklig dubbelhet, men bra tycker man. Denna nationsledande lagstiftning kommer i kölvattnet av att extremister runt om i USA allt oftare inriktar sig på litteratur, bibliotek och böcker i ett försök att censurera sådant som eleverna gillar. Drabbade böcker täcker ett brett spektrum av kategorier och består huvudsakligen av berättelser av och om People of Color och HBTQ Plus Community. Här i Illinois omfamnar vi san- sanningen, sa guvernören Pritzker under sin vi tar vara på idéer som extremisterna inte håller med om. Vi är stolta över vad vår nation har övervunnit och ser fram emot vad som kommer härnäst. Alla förtjänar att få se sig själva återspeglas i böckerna de läser. I konsten de ser, i historierna de lär sig. I Illinois visar vi nationen hur det verkligen ser ut att stå upp för frihet, fortsatte han. Den nya lagen ska skydda bibliotekens frihet att göra inköp utan yttre begränsningar. Innan lagen kom gjordes enligt Chicago-baserade American Library Association 67 försök under 2022 att förbjuda böcker i Illinois. Bara under den första halvan av läsåret 22-23 rapporterade amerikanska PEN hela 1477 fall av bokförbud i USA. Något som drabbat... 874 specifika bokverk
0: ja, Det var we
1: annorlunda version av Todrick Hall, eller typ av musik ifrån den artisten, What's Going On, från albumet Forbidden. Passande. Ja. Den provokativa nunneorden Sisters of Perpetual Indulgence Ständig njutning kan du väl översätta som i Kalifornien. De har jobbat för att vårda och skydda utsatta i HBTK community till nästan 45 år. Att de skulle hedras för detta i samband med Pride Night på Dodgers Stadium i Los Angeles i fredags väckte starka känslor. Kristna debattörer kallade dem till exempel hatgrupp som är citat uppenbart pervers. The Sisters, där medlemmarna klär sig i drag som nunnor kom i mediafokus förra månaden när de först bjöds in sen avinbjöds och till sist bjöds in igen till den årliga LGBTQ Pride Night på Dodgers Stadium i Los Angeles. Att inbjudningen återkallades den 18 maj berodde på påtryckningar från konservativa medier och religiösa grupper. Där republikanska senatorn Marco Rubio till och med drog till med att systrarna hånar kristna genom diaboliska parodier. Men medborgarrättsorganisationer och ideella hbtq-organisationer fördömde den plötsliga uteslutningen. Och både ACLU, American Civil Liberties Union i södra Kalifornien och Los Angeles LGBT Center hotade att hoppa av. Evenemanget Pride Night. Så, The Dodgers bjöd tillbaka systrarna fyra dagar senare, bad om ursäkt och lovade hedra organisationen med en Community Hero Award. Och det blev förstås Kalabalik i fredagskväll förra veckan. Huvudantränt i arenan måste stängas en stund när en protesterande folkmassa genomförde en bönprocession där utanför. De bar flaggor med religiösa bilder, illustrationer av Jesus och skyltar med texter som Länge leve Kristus, kungen och skam åt Dodgers organisation, rapporterade Los Angeles Times. Men systrarna hedrades i den fullsatta arenan och Los Angeles Dodgers förlorade matchen mot San Francisco Giants, by the way. Ett längre reportage om det hela fanns i Los Angeles Times inklusive en fin fem minuters video om och med en av systrarna och den kan vi ju kanske lägga en länk till. Ja det gör vi.
0: Brittiska inrikesdepartementet har meddelat att de kommer att utöka det program som benådar personer som dömts för brott relaterat till homosexualitet. Så kallad grov oanständighet som det kallades då. Programmet var från början endast tillgängligt för män men öppnas nu även för kvinnor skriver sajten LGBTQ Nation. Hundratals män har officiellt benådats för tidigare domar relaterade till homosexualitet sedan programmet lanserades. Lagen gäller endast fall där brotten inte skulle ha anses vara brott idag och inte involverade någon under 16 år. Den uppdaterade satsningen gäller nu alla oavsett kön och har utökats till att också omfatta andra brott. Arméveteraner kan nu till exempel ansöka om att få domar raderade från sitt register och kvinnor som avskedades kan ansöka om att få tillbaka tjänstemedaljer. Post, eh, posthuma benådningar ska också beviljas. Lagen byggde på drottningens posthuma benådning 2013 av Alan Turing, mannen som hjälpte till att avkoda nazityska krypterade meddelanden under andra världskriget men som efter kriget dömdes för grov oanständighet. Domen och förföljelserna gjorde att Turing tog sitt
1: liv eller blev han kanske mördad? I söndag sändes sista avsnittet av Erik Gallis dokumentärserie SD-bögar i SVT. Det är en rak och ganska okommenterad skildring av den framväxande så kallade homonationalismen. RFSL har kritiserat dokumentärfilmaren för att han i serien ger en felaktig bild av den svenska hbtq-rörelsen som något avsomnat, rapporterar Sveriges Radios kulturredaktion. Men Erik Galli menar att det aldrig varit hans syfte att ge en heltäckande bild. Syftet var istället att försöka förstå de tre homosexuella Sverigedemokraterna som är seriens huvudpersoner. Författaren och journalisten Thomas Hemsta är i en krönika i tidskriften Arbetet lite förundrad av serien och beskriver de tre huvudpersonerna så här. Loay Ahmed som är jemenitisk flykting- bulletinskribent och fullt beredd att dra upp stegen efter sig för att förhindra att andra som han kommer in i Sverige. Så är det Lady Maga, en mormonsk dragqueen som kallar sina dragkollegor för satanistiskt ondskefulla horor och förbereder sig på att ta till vapen mot rödingar och rörelsen. Och så Johan Nissinen som sitter i Europaparlamentet för SD och tycker att det är problemfritt att SD delar partigrupp med det polska parti som infört HBTQ fria zoner. Homo nationalisterna i tv-programmet framstår som Dorotys följeslagare i Trollkaren från oss. En saknar hjärta, en annan hjärna och en tredje mod. Hämsta konstaterade till sist att bögar som grupp alltid är högerextremisternas förlorare men att det tyvärr aldrig kommer att hindra enskilda bögar utan hjärta, hjärna eller mod att underblåsa fascismen.
0: Countrymusiklegendaren Garth Brooks har meddelat att han kommer att servera Bud Light i den bar han snart ska öppna i Nashville, Tennessee. Även om högerextrema ilsket bojkottar det ölmärket för att tillverkaren samarbetat med transinfluensen Dylan Mulvaney. Brooks berättade om sin bar under ett panelsamtal på Countryfestivalen Billboard Country Live och konstaterade Jag vill att min bar ska vara en plats där alla kan känna sig trygga. Jag vill att det ska vara en plats där man uppför sig väl och där folk iler varandra, säger Brooks. Och ja, vi kommer verkligen att servera alla märken av öl. Vi tillåter gästerna bestämma vad de vill dricka. Vi säger så här, om ni välkomnas i det här huset så älska varandra. Om du är en skitstövel så finns, mång- som finns massor av andra barer att gå till. Dylan Mulvaney är en amerikansk skådespelare och transperson som på sitt TikTok-konto sedan början av 2022 lagt ut dagliga videor om sin transition. Under våren har han varit stjärna i en reklamkampanj från öltillverkaren Anhauser-Busch som till och med gjort en specialvariant av Bud Light Medellans ansikte och texten Grattis till att ha varit kvinna i 365 dagar. Något som ju retat gallfeber på många, inklusive countrystjärnan Kid Rock och Floridas guvernör DeSantis.
1: Den amerikanska komedin Bross finns sedan i fredags att streama på Sky Showtime. Den här långfilmen som vi recenserade här i vår radio när den hade biopremiär i höstas handlar om två homosexuella män, Bobby och Aaron, i New York som kanske, möjligen, förmodligen snubblar mot kärleken. Kanske. De är båda väldigt upptagna och självupptagna. Bobby spelas av Billy Eichner som också skrivit manus tillsammans med regissören Nikola Stoller. Och Billy låter sin rollkaraktär dränka oss i en aldrig sinande svada. Bobby har också just blivit chef för det blivande nya National LGBTQ History Museum på Manhattan. Ett ställe som man gärna hade gått runt på en dag bland allt från 3000-åriga väggmålningar på älskande män, Da Vinci-porträtt och spöktåg med gay horror för heterosexuella. Den här filmen har extra allt. Dialoger, monologer, gayikoner, name-dropping på kändisar och sex i mängder. Men ganska osensuell sex får jag ju säga. Men filmen är underhållande och finns alltså på Sky, Sky Showtime. Det är en relativt ny streamingtjänst som ersatte Paramount Plus i höstas. Och innehåller verk från Universal, Sky, Dreamworks, Peacock, Nickelodeon, Showtime och Paramount. Det ingår i många tv-paket och kostar annars cirka 75 kronor i månaden. I den här filmen Bross refereras en hel del till Garth Brooks som vi just hörde om, countrysångaren och snart barägaren som på 1990-talet gav offentligt stöd till hbtq-rörelsen hans halssyster var lesbisk och i hans sång We Shall Be Free sjunger han om rätten att älska vem man vill så här låter det no Just an ordinary
0: man But when I close my eyes I see The way this world Shall be
1: What proud We shall be free. Oh, we shall be free. We shall be free. Stand and Walk proud. Oh.
0: Radio RFSL, Det händer.
1: Ja, det händer saker på RFSLs lokal Stora Nygatan 18 och för att få veta vad som händer så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Vår hemsida håller på att uppdateras och snart kanske man hittar saker där också, malmo.rfsl.se. RFSL Malmö har
0: öppet café torsdagarna klockan 13 till 16 och seniorkafé
1: på söndagarna också 13 till 16. Erfsel Malmö kallar till extra årsmöte söndag den 16 juli klockan 13. På dagordningen står endast två punkter, val av ny ordförande och val av en ny styrelseledamot. Mötet blir enbart fysiskt i lokalen, kan alltså inte följas digitalt hemifrån. Space Malmö har sommaruppehåll nu men
0: träffas ändå både i Pride-tåget i Helsingborg den första juli och på Malmö Pride. Och mer info hittar man på Space Insta-sida.
1: Biplus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. De har sommaruppehåll just nu. Nästa ordinarie träff i RFSL-lokalen blir lördag den 9 september. Men flera B-Plus events under Malmö pride kommer att ske mellan 5-8 juli. Mer info på Facebook, B plus Skåne söker man på där.
0: Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer på fredagar klockan 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Ny aktivitet på onsdagarna för HBTQIA plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas.
1: Habitat Q, ungdomshänget har sina träffar i vanliga fall på måndagar och torsdagar men just nu har de sommaruppehåll. Men man kan kolla på Facebook eller på Insta, snabbela habitat-q har de för adresser Och det är Emma för att få veta när, var och hur man träffas. SLM Malmö håller
0: till på Sallerupsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män. Tisdagar är pubben öppen 20 till 24, men dörren stänger 22 och lördagar är klubben öppen 22 till 02,
1: men dörren stänger vi midnatt. Ja, vi har ju pratat om den här stora Pride samlingen med grejer som finns på SVT Play. Och man har lagt upp lite nya saker nu till exempel filmen som visades jag tror det var i helgen någon gång nu Patrick 1,5 som också finns nu på SVT Play en dramakomedi om Göran och Sven som har blivit godkända som för adoption men problemet är att det saknas givarländer och accepterar, som accepterar homosexuella föräldrar men en dag öppnar sig en möjlighet att få adoptera ett svenskt föräldralöst barn Patrik 1,5 när Patrik anlände visade sig att han är något helt annat än vad de har trott ett kommatecken har hamnat fel i byråkratin och inkliver istället en 15-årig homofob med kriminellt förflutet Och så kan man även
0: se magisterlekarna. På Sankt Sebastians läroverk där alla är homosexuella män slår längtan, maktspel och lust i höjden när det årliga sångtåget närmar sig. Den strikta magisterns hemliga BDSM-relation med den förtrollande Charles får ett abrupt slut när en dörr slås upp mot ett traumatiskt minne från det förflutna. Samtidigt har uttagningarna till det årliga sångtåget uppslukat pojk kvartetten Tim,
1: Fred, Paul och Noak. Ja, och eh, Mattias och Maxim är en rätt ny film av den fantastiske Xavier Dolan som också spelar med i filmen. Under en kort filmsinspelning blir barndomsvännerna Mattias och Maxim ombedda att kyssa varandra inför sina vänner. Månaderna går, men en känsla av osäkerhet över vad som egentligen Hans i den där kyssen dröjer sig kvar hos de båda. Maxim ska snart flytta till Australien under den sista tiden med gänget blåser de undertryckta känslorna mellan vännerna upp igen.
0: En annan film från Skottland, denna, Tell it to the bees, det är Skottland under 1950-talet. Läkaren Jean Markham återvänder till den stad hon lämnade som tonåring för att ta över sin pappas mottagning. En av hennes patienter är den unge Charlie och när Jean möter hennes mamma Lydia så uppstår en attraktion kvinnorna emellan. Och det är en långfilm som lös ut den 2 juni och kan ses till den 2 juli.
1: Flera av de filmerna vi har berättat om kan också bara ses till den 2 juli så passa på. Kokong hinner vi kanske med också. Ett romantiskt drama som utspelar sig under en stekhet sommar i Berlin. Om den 14-åriga Nora som alltid levt lite i skuggan av sin mer extroverta stora syster- när Nora möter den spännande Romy blir hon genast förälskad och de två upplever en händelsrik sommar tillsammans i stadsdelen Kreuzberg. Min pappa Marianne är en
0: dramakomedi om en 28-årig Hanna som efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder till hemstaden Alexås för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes älskade pappa Lasse, prästen med det stora skägget, avslöjar att han egentligen vill vara Marianne vänts Hannas värld upp och ner. Men för pappa Marianne finns ingen återvändo. Hon måste äntligen få vara den hon innerst inne är. Det blir en omtömlande resa för Hannas som varken känner sig själv eller sin pappa så väl som hon trodde. Eh, och
1: den kan faktiskt ses ända fram till 25 juli. Ska vi avsluta med ytterligare en grupp som framträder på Sommarscen Malmö den 30 juni på Pildamsteatern som Rompet heter de. Och eh, tack för idag. Tack och hej.